estamos fazendo uma gravação ao vivo do escritor e sociólogo Gilberto Freire, diretamente do Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais no Recife, Pernambuco, no dia 30 de maio de 1975, para a Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos. Tenho o maior prazer em atender ao convite que me vem da Biblioteca do Congresso, em Washington, para ler trechos de diferentes trabalhos meus já publicados. Mais de um crítico tem se referido ao fato de que, como escritor, eu sou um escritor múltiplo, quer dizer, de vários gêneros, inclusive, por estranho que pareça alguns, no gênero poesia. Disse, e com certa razão, que todo brasileiro que sabe ler e escrever, logo depois de escrever, começa a ser autor de um soneto. E eu não escapei a essa regra geral. Vou ler aqui o meu soneto de estreia, escrito quando eu tinha 11 anos de idade. De modo que, naturalmente, é um, um soneto de uma criança e não ainda, nem sequer de um adolescente. Chama-se esse soneto Jangada Triste e foi escrito de uma praia a que eu, quando criança, estive presente muitas vezes, acompanhando minha família, onde aprendi a nadar, onde realmente me integrei no mar do litoral brasileiro, um mar, ora verde, ora azul, um mar muito peculiar, que só existe mesmo numa parte do, do litoral atlântico. O soneto é o seguinte, Jangada triste, ao longe, muito longe, no horizonte, além, muito além daquele monte, como ave que voa desdenhada, flutua tristemente uma jangada. Nos zangados soluços do oceano, quase desaparece o canto humano de quem no mar e céu ainda confia, porque em terra tudo lhe é melancolia. Isso de terra firme e mar traiçoeiro, nem sempre é certo para o jangadeio, mas preso ao fiel sal que a incerta areia. Mistura ao grande azul as suas mágoas e encontra no vai-vem das verdes águas consolo às negras dores cada terra. Como se vê, é um soneto de uma criança, de um menino de 11 anos, porém já lido em Camões, com uma grande pretensão a ser um arremedo de soneto camoniano. É a coisa mais remota entre os meus escritos, é este soneto chamado Jangada Triste. Mais tarde, eu viria a me exprimir num poema vamos dizer, modernista, na época em que o modernismo vingou no Brasil, 
e com uma certa influência sobre mim do imagismo, que foi uma influência que me veio nos Estados Unidos através de uma grande figura do imagismo em língua inglesa, que foi a poetisa Amy Lowell, que eu conheci pessoalmente, de quem fui hóspede na sua casa de Brookline e com quem aprendi a fumar charuto. Era uma grande fumadora de charutos, como se sabe. Este outro poema é o seguinte. Bahia de todos os santos e de quase todos os pecados. Bahia de todos os santos e de quase todos os pecados. Casas trepadas umas por cima das outras. Casas, sobrados, igrejas, como gente se espremendo para sair num retrato de revista ou jornal. Vaidade das vaidades, diz os eclesiastes. Igrejas gordas, as de Pernambuco são as magras. Toda a Bahia é uma maternal cidade gorda, como se dos ventres empinados dos seus montes, dos quais saíram tantas cidades do Brasil, ainda outras estivessem para sair. Ar mole, oleoso, cheiro de comida, cheiro de incenso, cheiro de mulata, bafos quentes de sacristias e cozinhas, panelas fervendo, temperos ardendo, o Santíssimo Sacramento se elevando, mulheres parindo, cheiro de alfazema, remédios contra sífilis, letreiros como este, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre, amém. E um Ford, todo osso, sobe qualquer ladeira, saltando, pulando, tilintando, para depois escorrer sobre o asfalto novo, que branqueja como dentadura postiça em terra encarnada, a terra encarnada de 1500, gente da Bahia, preta, parda, morena, cor dos bons jacarandás de engenho do Brasil, madeira que cupinam rói, sem rostos cor de fiambre, nem corpos cor de piru frio, Bahia de cores quentes, carnes morenas, gostos picantes, eu detesto teus oradores, Bahia de todos os santos. Detesto teus ruas barbosas, teus otávios mangabeiras, mas gosto de tuas iaiás, tuas mulatas, teus angus, tabuleiros, flor de papel, candeeirinhos, tudo à sombra das tuas igrejas, todas cheias de anjinhos, bochechudos, São João, São José, meninozinhos deus, e com senhoras gordas se confessando a frades mais magros do que eu. O padre reprimido que há em mim se exalta diante de ti, Bahia, e perdoa tuas superstições, teu comércio de medidas de Nossa Senhora e de nossos senhores do bom fim, e vê no ventre dos teus montes e das tuas mulheres, conservadores da fé uma vez entregue aos santos, Multiplicadores de cidades cristãs e de criaturas de Deus, Bahias de to Bahia de todos os santos, Salvador, São Salvador, Bahia, negras velhas da Bahia, vendendo mingau, vendendo acarajé e angu, negras velhas de chale encarnado, peitos caídos, mães das mulatas mais belas dos Brasis, 
mulatas de gordo, peito em bico, como para dar de mamar a todos os meninos do Brasil. Mulatas de mãos quase de anjos, mãos agradando ioiôs, criando grandes senhores quase iguais aos do império, penteando iaiás, dando cafuné nas sinhais, enfeitando tabuleiros, cabelos, santos, anjos, lavando o chão de Nosso Senhor do Bonfim, pés dançando nus nas chinelas sem meia, cabeções enfeitados de rendas, estrelas marinhas de prata, teteias de ouro, balangandãs, presentes de português, óleo de coco, azeite de dendê, Bahia, Salvador, São Salvador, todos os santos, Tumé de Souza, Tumés de Souza, padres, negros, caboclos, mulatas, quadralunas, octorunas, a primeira missa, os malês, índias nuas, vergonhas raspadas, candomblês, santidades, heresias, sodomias, quase todos os pecados, ranger de camas de vento, Corpos ardendo, suando de gozo, todos os santos. Missa das seis, comunhão, gênios de Sergipe, bacharéis de Pensinê, literatos que leem Menotti de Alpique e Mário Pinto Serva. Mulatos de fala fina, moleques, capoeiras, feiticeiras, chapéus do Chile, Rua Chile, viva JJ Seabra, morra JJ Seabra, Bahia, Salvador, São Salvador, todos os santos. Um dia voltarei com vagar ao teu seio moreno brasileiro, às tuas igrejas onde pregou Vieira, moreno Vieira, hoje cheias de frades ruivos e bons. Aos teus tabuleiros escancarados em X, esse X é o futuro do Brasil. Às tuas casas, a teus sobrados cheirando a incenso, a comida, a alfazema, a cacau. Este o poema. Eu poderia revelar outro aspecto do meu pendor poético, do meu fraco pendor poético, no poema chamado A Rede, que é um poema extraído da prosa do meu livro Casa Grande Senzala. Quase tudo que está no poema está na prosa desse livro, do qual eu lerei em breve alguns trechos. Rede, rede. A vida do senhor de engenho tornou-se uma vida de rede. Rede parada, com o senhor descansando, dormindo, cochilando. Rede andando, com o senhor em viagem ou a passeio, debaixo de tapetes e cortinas. Da rede não precisava afastar-se o escravocrata para dar ordens aos negros, mandar escrever as suas cartas pelo cacheiro, pelo capelão, jogar as cartas com algum parente ou compadre, de rede viajavam quase todos, sem ânimo para montar a cavalo, deixando-se tirar de dentro da casa como geleia por uma colher. Depois do almoço ou do jantar, era na rede que eles faziam longamente o quilo, arrotando, palitando os dentes, fumando charutos, peidando, deixando-se abanar, agradar e catar piolho pelas molequinhas, mas souberam ser duros e valentes em momentos de perigo, empunhar espadas e repelir estrangeiros afoitos, esses homens moles de mãos de mulher, amigos exagerados da rede, volutuosos do ócio, aristocratas com vergonha de ter pernas e pés para andar e pisar no chão como qualquer escravo ou plebeu.
E esse outro que é um problema, é um, um, um poema da minha fase, vamos dizer, africanista, quando eu convivi e muito com os sobreviventes de negros que são raros no Brasil, a população de cor no Brasil é quase toda muito mestiçada, os negros puros são raríssimos. Entretanto, eu fui um grande amigo de um babalorixá, babalorixá quer dizer um sacerdote de seita afro-brasileira, chamado Adão, de quem fui hóspede na sua casa, com quem convivi, com quem jantei, almocei várias vezes e assisti várias das suas funções de seita africana, de Xangô. Ele havia estudado para Xangô em lagos na África. Quer dizer, esses negros, mais negros do Brasil, que ainda existiam há algumas dezenas de anos, hoje são mais do que raros, mais do que raríssimos, alguns deles iam estudar na África, e aprendiam Nagô, a língua Nagô, a língua sagrada do Nagô, como os católicos iam estudar em Roma e aprender latim em Roma. Esse pai Adão era realmente uma figura admirável e eu me orgulho de ter sido seu amigo. Esse poema é uma impressão desse babalorixá, esse sacerdote negro, que além de tudo era um bailarino digno de figurar num balé europeu, pela sua perícia na dança. No fundão, no sítio do velho Babalorixá, já morto, pai Adão, pretalhão quase gigante, formado em artes negras na própria África, ver esse velho gigante preto dançar era um assombro. De madrugada parecia não ele, mas alguma coisa de elfo com asas nos pés. E finalmente vem os poemas da minha, do meu contato maior com, com a Europa, por exemplo, esse sobre nomes algarvios, com relação ao Algarve do sul de Portugal. Gosto dos nomes algarvios. Alvor, por exemplo, também Odaleite, Alcontim, Ludo, Ben Ganfrim, ao Jejur, ao Odavar, depois de uma serra chamada simplesmente Caldeirão. São nomes que se juntam às águas para acariciar ouvidos, para adoçar cansaços. Nomes que parecem de mulheres do Oriente, de moras encantadas em nomes e em palavras, à espera de homens desencantados do Ocidente. Esses nomes algarvios são, com efeito, nomes de origem árabe. E agora esse pequeníssimo poema é, escrito em Heidelberg, quando estive nessa cidade universitária alemã, chama-se Pensando na Morte. Penso no alemão que chamou a morte de doce morte e disse, vem doce morte. Eu não chamo a morte de doce, sei que ela é, é amarga, o amargor das raízes. O que digo amarga morte é que venha docemente. E quase tocando no mesmo assunto, é esse outro poema escrito em Salamanca, minha querida Salamanca, cidade também universitária, onde tenho estado várias vezes e dado cursos. 
chama-se Morte e Esperança, Salamanca, Mestra de Dom Miguel, me ensina a morrer sem a certeza de perecer. Passemos então a alguns trechos de prosa, que eu acredito ser bem mais prosador do que, do que poeta, embora da minha prosa se tenha dito que é uma prosa animada de senso poético. Esses trechos estão na minha seleta para jovens, que aliás está traduzida em inglês com o título Gilberto Freire's Reader. Em português se chama, repito, seleta para jovens. Há, por exemplo, esse trecho tirado de um livro meu, antigo, chamado Ingleses. E é sobre a língua inglesa. Valor angélico me parece a língua inglesa, a parte da literatura. Língua quase sem gramática que tende a aproximar os homens. Função genuinamente, genuinamente angélica. Enquanto as línguas de gramáticas diabolicamente complicadas tendem a separá-los. A mais simples das línguas modernas é, na verdade, pela sua quase nenhuma gramática, a inglesa. Sua gramática é quase um peixe sem espinhas para a boca dos meninos das quatro partes do mundo. Entretanto, em inglês é que escreveram obras profundas, densas e complexas, poetas como Milton e Robert Browning, romancistas como Defoe, Meredith e Joyce, ensaístas como Newman, Pater e Matthew Arnold, místicos como Blake e Bunyan, cientistas como o primeiro Huxley, filósofos como Hume e Whitehead. E para o inglês de Shakespeare é que correram e vêm correndo como para um rio-mar à procura de expressão universal, lendas e dramas escondidos em idiomas quase sem vida pública, idiomas quase domésticos como o dinamarquês, como o próprio holandês, polonês, como o bengali, como o irlandês, como o escocês velho. O próprio Proust escreveu num francês um tanto inglês. Aqui está retirado de outro livro, um livro meu intitulado Vida, Forma e Cor, um trecho a respeito de José de Alencar e a língua portuguesa. Já que estamos falando em língua, vamos passar da língua inglesa, uma apreciação da língua inglesa, a língua portuguesa. Digo eu nesse trecho sobre José de Alencar. Ao escrever ainda adolescente em língua inglesa a tese universitária sobre a sociedade patriarcal brasileira no meado do século XIX, em que procurei sugerir que o escravo do Brasil de então era tratado melhor pelo senhor rural que o operário de fábrica na Europa da mesma época, Creio ter inconscientemente seguido sugestões de um alegar lido com entusiasmo e até fervor na meninice. Tanto fervor que me lembro de ter colhido então de suas páginas, num caderno quase secreto de garatujas de menino, menino de 11 anos, 12 anos, palavras que tinham para mim qualquer coisa de puramente físico e pecaminosamente sensual no seu encanto. 
qualquer coisa de fisicamente encantador para os olhos, para os ouvidos e, de algum modo, para o paladar e até para o sexo de um menino sensualmente literário e não apenas para a sua verde imaginação ou inteligência. De algumas dessas palavras caracteristicamente alencarianas, ainda hoje me recordo, e as mais sedutoras da minha sensibilidade visual de menino, desde os 11 anos aliteratado e capaz um tanto à maneira de Wismans, de deixar de prestar atenção num concerto de grande pianista, a execução da música, fascinado pela apresentação tipográfica do programa do concerto, foram mais do que aquelas em que as vogais se sucedem, doces e redondas, inundando-nos os ouvidos com óleo como que dissolvendo-se neles, névoa, aura, nível, as animadas por Y e Vs, Zs e Us, Ls e Fs, Is e Rs, eflúvio, topázio, enflorar, refrangir, eletrizar, alumbre, trescalar, aljofrar, fulgor, silfo, imenel, laivo, nupcial, diáfano, zéfiro, glicerina, acrisolar, fulvo, pulcro, pulcritude, ogival. Palavras que pareciam dançar no papel para deleite único, íntimo, secreto dos olhos do menino a quem elas se apresentavam, angulosas e verdemente moças, ao lado das redondas, gordas, maduras e às vezes maternal, eternamente moles, como a despeito do seu significado ou de acordo com ele, palavras como mágoa, gema, mimo, gozo, colo, coxa, sinhá, mingau, maná. Pois de Alencar pode-se talvez dizer que sem ter propriamente feminilizado a língua portuguesa ao abrasileirá-la, amaciou-a, quebrando nela excessos de ãos e durezas de pronomes sempre autoritária e masculinamente colocados pelos portugueses da Europa. Da mesma seleta é um trecho que vou ler agora, intitulado Meu modo de ser escritor. Sou um escritor, ou um constante aprendiz de escritor, que nas suas tentativas de captar e interpretar aspectos situados da condição humana, em geral, através da do homem tropical, especialmente da do brasileiro em particular, vem procurando captá-los e interpretá-los por meios de várias perspectivas, por vezes simultâneas. Daí o confuso, o desordenado, o descontínuo que tem encontrado em meus trabalhos certos críticos literários. Talvez daí a incompreensão da parte de uns tantos outros do que vem sendo nesses trabalhos o emprego de perspectivas científicas ao lado das humanísticas, além de repetições e desordens na expressão ou na fixação literária dessas perspectivas, por vezes simultâneas. A expressão que daria a esses trabalhos, segundo alguns críticos, categoria artística ou qualidade poética, e segundo outros, os reduziria a um amontoado caótico de imagens nem validamente científicas, nem literariamente sugestivas. Concordo que haja nos meus trabalhos 
objeto dessas críticas, além de desordem e repetições, negação de virtudes convencionalmente literárias por um lado e convencionalmente científicas por outro, como virtudes puras ou carstiças em suas formas acadêmicas ou ortodoxas. Não só o escritor se é escritor fácil de ser classificado, e nisto talvez seja caricaturescamente ibérico. O estilo que, segundo alguns críticos, caracteriza os mesmos trabalhos, os meus, reconheço não ser modelo de estilo científico, admitindo que fosse estilo anticientífico ou literário que eu procurasse atingir. Não é. Mesmo porque o ideal em trabalhos puramente científicos parece ser a quase ausência de estilo. Confesso-me anárquico, um tanto personalista, um tanto impuro, um tanto contraditório, um tanto desordenado, e nestes defeitos, repito, uma caricatura daqueles grandes escritores ibéricos, ainda hoje inclassificáveis, um deles dentre os modernos, o Unamuno de quem há pouco se comemorou o centenário. A verdade, porém, é que no meu caso, o que venho procurando ser é escritor, que como escritor se serve de sua formação ou do seu saber, se é que existe científico, o antropológico principalmente, em vez de pretender ser principalmente um sociólogo ou um historiador, por assim dizer, institucional. O caso, essa condição híbrida, flexível e um tanto anárquica de vários hispanos, de vários escritores ibéricos. O caso também de um Lawrence da Arábia, esse inglês parente de espanhóis até no seu modo empático de ser moçárabe. Entre nós brasileiros, o caso de Euclides da Cunha. Daí sentir-me com com desembaraço ou liberdade para me exprimir principalmente como escritor, escritor com pretensões a escritor literário, sem que para tal renuncie à responsabilidade de que me investe a formação e a condição de cientista e talvez, excusé de o pé, de pequeno pensador. Cientista sem cátedra universitária, sempre recusada, mas sempre em contato com universidades do seu país e do estrangeiro. Pensador desligado de ideologias sistemáticas ou fechadas, mas sempre em atividade pensante, analítica, crítica e talvez criadora. Como é que um escritor, assim escritor e talvez assim ibérico, se diferencia dos demais intelectuais, dos intelectuais que não são escritores nem ibéricos? Creio que aquilo que um crítico alemão chama espontaneidade, Qualidade e, às vezes, defeito tão dos hispanos. Uma espontaneidade que é quase o mesmo que criatividade. E esta, por sua própria natureza, rebelde quase sempre às normas estritamente acadêmicas e aos estilos rigidamente institucionais de comportamento intelectual. Personalismo, individualismo, talvez, repito, algum anarquismo, intelectual contraditoriamente vizinho de certo apego, apego de revolucionário conservador a umas ta, tantas tradições ou constantes sob a forma de valores de sempre. De qualquer modo, possível corretivo da parte de os indivíduos mais espontâneos que institucionalizados aos excessos de institucionalismo e de academicismo 
com que vários outros são intelectuais e, por vezes, intelectuários, isto é, intelectuais como que burocráticos, ou sob a disciplina quase burocrática de instituições e de ideologias. Salienta o crítico alemão que acabo de citar, dos indivíduos de formação universitária, cientistas, cientistas técnicos, escolas, que especializados nisto ou naquilo e de inteligência adestrada nas suas várias perícias, perícias, não lhes faltam conhecimentos sistemáticos, nem disciplina científica. O que lhes parece faltar para serem não só escritores, como intelectuais no sentido ibericamente mais castiço de escritor e de intelectual, é espontaneidade, criatividade ou disponibilidade para aquela vida intelectual bastante independente para ser criadora que fez Santayana, Jorge Santayana, deixar um dia inesperadamente a sua cátedra em Harvard para tornar-se para sempre, até o fim da sua vida, no convento da Itália, não como convertido à igreja, mas sempre como intelectual independente, um, ciga um cigano desprendido de compromissos com instituições fixas, oficiais ou oficiosas de saber ou de ciência. No mesmo sentido, é trecho do livro Porque Sou e Não Sou Sociólogo, intitulado esse trecho, o exemplo de Cervantes. O exemplo supremo que Cervantes e escritores hispânicos ou ibéricos menos importantes, porém não menos significativos do que ele, nos deixaram, é o de que não é fácil separar-se dentro dessa tradição ibérica mais característica de literatura o escritor do homem, nem o artista da pessoa. Pessoa quase sempre personalidade, de que a arte é quase tão somente uma expressão apenas apurada pelo exercício, nem sempre acadêmico ou convencional da mesma arte. Quase nunca simples aquisição através desse exercício, tornado a angústia em que Flaubert se requintou e sob a qual essa de Queiroz, ao afrancesar-se, perdeu a potência ibérica que paradoxalmente readquiriu ao envelhecer, ao desafrancesar-se, opondo a aventura do desafrancesamento à aventura do afrancesamento. Daí ser quase sempre o um escritor de tradição ibérica um escritor mais de campo do que de gabinete. A negação mesma do tipo literateur, abstrato, intelectual dado por vezes, se não a vida de café, a contactos com o tumulto e até com a boemia da vida de café e de rua. E o fato é que do café ibérico se pode dizer que é instituição, uma instituição ainda mais democrática que o seu equivalente francês. Sabendo-se de cafés ibéricos que têm sido ou são ainda hoje frequentados pela gente mais diversa, toureiros, políticos, atores, artistas plásticos, compositores, além de escritores, e não apenas um por intelectuais deste feitio, outro por intelectuais daquele outro feitio, cada café com seu quê de aristocratismo literário ou seu toque de clube exclusivo. 
Supõe-se ter a ideia ou a necessidade de escrever Dom Quixote empolgado com Cervantes quando ele se achava na prisão em La Mancha, prisioneiro dos mouros. Tinha, todos o sabemos pelos seus biógrafos, 58 anos quando publicou, já quase velho, a primeira parte da para a época estranhíssima obra tão fora das convenções então dominantes na literatura de qualquer país europeu, tão inovadora, aparentemente mais de moço afoito que de velho prudente. Mas com todas essas contradições, obras, obra de escritor caracteristicamente hispânico ou ibérico, presente nos seus escritos, concreto nas suas descrições, deformadas, entretanto, para efeitos de síntese ou de intensificação simbólica da simples realidade, ou expressivos, expressionismo do mesmo tempo de Al Greco em pintura e de De Faia ou de Vila Lobos em música ou de o Alejadinho em escultura, deixo daquele aspecto da realidade. Trata-se de uma atitude que distingue que, que distingue Cervantes, como distingue o historiador Alá Oliveira Martins, o escritor Alá Mendes Pinto, do repórter apenas objetivo, do cronista pegado às datas, do simples copista da realidade. Autobiográfico em suas supostas invenções puras, que são, entretanto, experiências um tanto dissecadas ou purificadas através de uma técnica literária muito ibérica, Cervantes, como Fernão Mendes Pinto na língua portuguesa, como que se antecipou a Gide e a Pirandello numa técnica especificamente literária de autobiografia projetada em literatura aparentemente do não eu imaginado pelo eu, e em arte em geral aos cubistas, quanto à substituição de uma perspectiva única por perspectivas empáticas e simultâneas da mesma realidade. Há em Cervantes alguma coisa, não só de ensaísta, como de historiador e até de psicólogo social, dentro de um ficcionista nunca, no seu caso, apenas lúdico nos seus objetivos de inventar ou de contar histórias, que não tendo acontecido tal como se as apresenta, se baseiam, entretanto, em intensificações de fatos, em misturas de pessoas e de tempos diversos e em novas combinações de relações reais e até históricas de pessoas com paisagens. Fatos e relações que não só aconteceram, como se repetiram, sob a forma sociológica de recorrências de comportamento humano dentro de circunstâncias especificamente hispânicas ou especificamente espanholas, só passíveis ou só possíveis, algumas delas em época de dissolução de uns tantos estilos de vida, de conduta e de etiqueta e de sua incerta substituição por outras, a época de Dom Quixote. Agora este trecho do livro Casa Grande Sem Zala, que é um livro meu traduzido em várias línguas hoje, inclusive na inglesa, com o um título que não é exatamente exato, de The Masters and the Slaves, 
Casa Grande Senzala é quase intraduzível como título, e é um livro que está com 18 edições em língua portuguesa, nove edições em língua francesa, pelo grande editor Galimard, de Paris, quatro edições em língua inglesa e já mais de uma edição em língua espanhola, em língua italiana, em língua alemã. O trecho que vou ler desse livro Casa Grande Senzala é o que se intitula A Casa Grande Completada pela Senzala como Sistema Social. A Casa Grande Completada pela Senzala representa todo um sistema social, inclusive econômico e político, de produção, a monocultura fundiária, de trabalho, a escravidão, de transporte, o carro de boi, o banguê, a rede, o cavalo, de religião, o catolicismo de família, com capelão subordinado ao pater famílias, culto dos mortos, de vida sexual e de família, o patriarcalismo polígamo, de higiene do corpo e da casa, o tigre, a torceira da, da bananeira, o banho de rio, o banho de gamela, o banho de assento, o lava-pés, de política, o compadrio. Foi ainda fortaleza, banco, cemitério, hospedaria, escola, Santa Casa de Misericórdia amparando os velhos e as viúvas, recolhendo órfãos. Desse patriarcalismo absorvente dos tempos coloniais, a Casa Grande do Engenho Noruega em Pernambuco, cheia de salas, quartos, corredores, duas cozinhas de convento, dispensa, capela, puxadas, parece uma expressão sincera e completa. Expressão do patriarcalismo já repousado e pacato do século XVIII, sem o ar de fortaleza que tiveram as primeiras casas grandes do século XVI e de parte do século XVII. A Casa Grande venceu no Brasil a Igreja nos impulsos que esta a princípio manifestou para ser a dona da terra. Vencido o jesuíta, o senhor de engenho ficou dominando a colônia quase sozinho, o verdadeiro dono do Brasil, mais do que os vice-reis e os bispos. A força concentrou-se nas mãos desses senhores rurais, donos das terras, donos dos homens, donos das mulheres. Suas casas representam esse imenso poderio feudal, feias e fortes, paredes grossas, alicerces profundos, óleo de baleia, refere uma tradição nortista que um senhor de engenho mais ansioso de perpetuar na, nas casas que levantou, mandou matar dois escravos e enterrá-los nos alicerces da sua casa principal. O suor e às vezes o sangue dos negros foi o óleo que, mais do que o de baleia, ajudou a dar aos alicerces das casas grandes sua consistência quase de fortaleza. O costume de se enterrarem os mortos dentro de casa, na capela, que era uma puxada da casa, é bem característico do espírito patriarcal de coesão de família. Os mortos continuavam sob o mesmo teto que os vivos, entre os santos e as flores devotas. Santos e mortos eram, afinal, parte da família. Nas cantigas de Acalento, 
o acalanto, desculpe, portuguesas e brasileiras, as mães não hesitaram nunca em fazer dos seus filhinhos uns irmãos mais moços de Jesus ou com os mesmos direitos aos cuidados de Maria, às vigílias de José, às patetices da vovó Santana. A São João encarregava-se com a maior sem cerimônia de embalar o berço ou a rede da criança. Embala, João, embala, que a senhora logo vem. Foi lavar seu coeirinho do riacho de Belém. E a Santana encarregava-se de dinar os meninozinhos no colo. Senhora Santana, ninai minha filha, veja que lindeza e que maravilha. Esta menina não dorme na cama, dorme no regaço da senhora Santana. E tinha-se tanta liberdade com os santos, que era eles que se confiava a guarda das tirrinas de doce de melado contra as formigas, em louvor de São Bento, que não venham as formigas cá dentro. Escrevia-se num papel que se deixava à porta do guarda-comida e em papéis que se guarda, grudavam as janelas e as portas. Jesus, Maria, José, rogai por nós que recorremos a vós. Quando se perdia numa casa grande de dal, tesoura, uma moedinha, Santo Antônio que desse conta do objeto perdido. Nunca deixou de haver no patriarcalismo brasileiro, ainda mais que no português, perfeita intimidade com os santos, sem cerimônia com os santos. O menino Jesus só faltava engatear com os meninos da casa, lambuzar-se de geleia, de araçá ou goiaba, brincar com os moleques. As freiras portuguesas nos seus êxtases sentiam-se muitas vezes no colo, brincando com as costuras ou sentiam-no ao menino Jesus, muitas vezes no colo, brincando com as costuras ou provando dos doces. E esse costume continuou no Brasil. Abaixo dos santos e acima dos vivos, ficavam na hierarquia patriarcal os mortos, governando e vigiando o mais possível a vida dos filhos, dos netos, dos bisnetos, dos tetranetos. Em muita casa grande conservavam-se seus retratos no santuário, entre as imagens dos santos, com direito à mesma luz votiva de, de lamparina de azeite e as mesmas flores devotas. <música>